0: Hello， 大家好，欢迎大家来到《火象三傻妙妙屋》，我是白羊座的米卡萨，我是狮子座的 Robin， 我是射手座的萌仔。嗯，我们今天回到了画接上回《三体》的第二回，就是我们《三体》系列节目人物篇第二期，太艰难了。<笑>今天主要给大家聊的是那个罗辑和张北海，基本上也算是第二部的两个最重要的人物吧。嗯。嗯嗯对，然后我们其实基本按照书中的剧情，也是按照呃这个人物的发展来跟大家嗯盘点一下。对，希望我们这期能在两个小时之内聊完，<笑><笑>加油加油！一开始立下了一个可怕的 flag。嗯嗯,嗯 ，OK， 那我们就先从那个罗辑开始吧。嗯，第一第一集的时候他完全没有出现过啊，对于没有看过原著的同同学们来说。这是一个全新的人物，但他
1: 应该就是《三体》世界里最,最最最最重要的人物了。对对，没错，最重要的
2: 。嗯，嗯除了程心之外，最重要的人物。程心，程心是重要的人物吗<笑> ？Excuse me， 程心。还没有开始讲
1: 逻辑，<笑>就已
0: 经开始了对程心的吐槽。<笑><笑>程心
1: 果然没有令我失望。
2: <笑>对不起，对不起，我们还是先讲逻辑吧。嗯，好的呢，先、这、给、个、大家简单介绍一下逻辑啊。罗辑呢，就像我们刚才讲的，他是整个《三体》的绝对男主。然后，如果我们从这个结果上来看的话，他真的是人生赢家，是他悟出了黑暗森林的理论，然后在人类的面前首次描绘出整个宇宙社会的黑暗图景，然后领悟出宇宙的黑暗森林状状态之后呢，他又凭一己之力跟《三体》世界单挑，成功建立起威慑，迫使《三体》舰队转向，不再往地球方向行驶了。接着呢，罗辑就迎来了屌炸天的执剑人生涯，和三体人隔空瞪眼了六十多年，为人类文明争取到了充沛的喘息和发展的时间。在整个故事的最后，接下了他最后一个使命，就是被派往冥王星去做人类文明的守墓人。然后最终呢，就非常坦然地去陪着地球文明和整个太阳系走向毁灭。嗯。嗯那个书里面有有一句话评价罗辑的这个叫什么人物历史功绩，他这么说，他说：纵观人类的历史，罗辑的胜利无人能及，了不起！了不起！一起出应有掌声。<笑>我们说罗辑最初的一个设定啊，他其实这个设定呢是就是那种很有点小聪明的一个学生混子、呃。原来他是在清华读的天文学，跟叶文洁的女儿杨冬是同学，所以看得出来他本身就是一个很聪明的一个人。青年学者，青年学者,<笑>青年学者，对对对，青年学者，<笑>人家自称的是青年学者。好的，他虽然自己自己专业学的是天文学，但但是因为他考虑到这个天文学铁板一块，特别特别难出那个学术成果，所以后来他出来就转头去改行，是做了社会学。然后呢，我们罗教授平常呢最喜欢的就是泡妞和吹牛逼。<笑>他的第二场戏就是在酒店的房间里，我给大家念一下。书上是这么说的：罗辑绵软的躺在床上，用睡意未消的眼睛看着刚沐浴完成、正在穿衣服的他。女她，对女她。然后她曼妙的剪影像一部老黑白电影里的情景，是哪一部来着？哎呀，不重要。最重要的是，他需要现在就想起来，他叫什么名字？珊珊。还是晶晶，嗯<笑>、呃，对，大概就这么一个人，就是就史强后来也表示非常的羡慕罗教授的这个情感生活。然后<笑>，总之呢，就是一个学术混子。加情场混子啊，怎么快活怎么来，今朝有酒今朝醉。所以后来那个《三体》入侵，对于这个罗教授来讲，他觉得啊、哦，什么什么世界末日，什么外星人，我不 care。反正三体人四百年后才来，我又不打算生小孩，我又不打算结婚，关我屁事啊！对，但这就是我们罗老弟的最初设定
1: 。对
2: <笑>，接着就是转折来了。呃，在一个月黑风高的夜晚，罗老弟决定去给杨东扫墓。哎，就那么巧，刚好那天叶文杰也去给他女儿扫墓，然后罗老弟就从老太太那听到了一些特别牛逼的高级词汇，比如什么猜疑链呐、啊、技术爆炸，记住这几个词，后面要考的猜疑链、技术爆炸。<笑>然后还被老太太忽悠创办了宇宙社会学，啊，那个时候其实他他可能没发现没注意啊，就三体人正从摄像头里看着他呢，然后就立刻派人来暗杀他了，罗老弟。就是这样登上了历史的舞台，开始了他开挂的人生。在看这
1: 一段的时候，我脑子里其实脑补了以前看过的某部电影，就是有一种就是手持着特别机密数据的硬盘的那种特工，嗯、然后在仓皇逃逃脱或者是怎么样的时候，路过了一个路人，然后情急之下把那个 U 盘嘣的弹到那个路人的包包里，<笑>然后那个路人就突然上了那个杀手组织的追杀名单，然<笑>后就一路狂跑。就感觉罗老弟就是那个路人，就是叶文杰，哎，我悟了，我悟了，但是怎么传下去呢？然后把一些就是密密码一样的话语传给了罗辑，罗辑当时
0: 想，这是什么玩意儿？这个阶段就是叶文杰是准备去参加那个最后的聚会了嘛？就是接如果接剧情的话，其实这一段结束之后，叶文杰去那个聚会之后就被史强他们抓了嘛，就是叶文杰就走下历史舞台了，所以他就是去赴会之前。嗯，其实他那个时候应该年纪也挺大的了，大概也可能知道自己的人生和使命可能就快完成了，完了他把这个事情告诉了罗辑，然后嗯，我来我来说一下他都告诉罗辑些什么东西啊？就是首先他建议罗辑说你是呃学天文学的，完了你现在又做社会学的研究，说我建议你去研究宇宙社会学，嗯、呃，就是说研究宇宙各种文明之间构成的超级社会的形态。然后呢？罗辑就说：“咱们现在也没有发现别的文明，我怎么调查和实验呢？”然后叶文杰就说：“你就搞纯理论，先设定几个这个简单的不正自明的公理，然后再去做推导、做研究。”然后罗辑一下就来兴趣了，就是感觉凭这个课题，我还能再水十年。<笑><笑>因为，因为他本身学天文学，他搞社会学，他就是觉得那个社会学好出这个学术成果。你这个好混嘛，所以就好忽悠，对，好忽悠他。你现在让他研究一个根本不存在的东西，他更高兴了，对，所以他就很认真的听了叶文杰讲。<笑>然后呢，叶文杰就告诉他，第一呢，生存是文明的第一需要，啊，这是基本上是全书的一个立论点，大家记住这个，后面要考的
2: 。知识点好多
0: 。<笑>对对对。然后第二说的是，文明不断增加和扩张，但宇宙中的物质总量保持不变。嗯，然后这个说法其实，在真正在学术界是现在是不认可的，但是这只是一个小说了，大家不要太在意。然后同时呢，叶文洁也告诉罗辑说，这是我想了大半辈子的理论，第一次同人谈起。然后又给了罗辑两个重要的概念，就刚才罗宾讲的猜疑链和技术爆炸。呃，然后基本上就是还谈了核心，可能就是这些东西。给罗老弟透完这个题以后呢，叶文杰就奔赴最后的聚会。之后的剧情就是被史强抓住，然后平静的结束了一生。所以就是这样呢。对，罗老弟就是获得了那个，<笑>作为一个路人、那个、突然获得了那个，对，装满秘密的 U
1: 盘。<笑>就是那种感觉，但他也不知道，他后来挖出
2: 来再解读了，才知道这个今天的秘密。对,对,对,对他本人并不知道，他知道了太多不该知道的事
1: 。嗯，对，开启了他懵逼的一生。<笑><笑>就我觉得这这个这谁写的写的好好啊！就是他知道了太多不该知道的事，被三体列入了
2: 嘿嘿嘿嘿，黑名单。<笑><笑><笑>
1: 对，我想的是那个海贼王的通缉令 ，wanted， 一一笔索。
0: 对，然后后面可能就是因为这个事情吧，罗辑被选中了做面壁人，嗯，然后面壁计划这段、嗯，那个、嗯、罗宾来给大家再介绍一下
2: 。哦、嗯，对，面壁计划它其实是这个人类针对三体入侵事件策划的一个全人类级别的战略计划。它呢一、那个产生的背景主要有两个，第一个就是我们在上一集聊过的那个古筝行动。就是古筝行动之后，人类截获了三体和地球三体组织的这个通讯资料，然后我们就知道了三体人在进化过程中呢，他为了提高沟通效率，摒弃了某些器官，而是采用思维交流的方式。这也就是说，在三体的世界里面，他们不存在欺骗，因为他们的思维是全透明的，可以直接沟通的。嗯。然后第二个重要的背景就是，这个三体当时他为了遏制地球科技的发展和监视人类的行为，他派出了就是质子来到地球。这个质子大家可以先简单的理解成是那种无处不在的隐形摄像头，然后这个摄像头会全天候二十四小时无死角监控地球上几十亿人的行动，然后除此之外，这个摄像头还可以扰乱这个人类的科学实验，让你没法做理论研究，它就会通过这种方式来限制地球科技的发展，然后这个。两个前提总结出来之后，我们就可以得出一个结论，就是说人类的这个科技水平实际上是远低于《三体》的。嗯，那面对这样一个远超自身文明的这样一个高级的一个存在，人类唯一的优势其实就是谋略。就是说，《三体》人他虽然能够通过质子来监视地球人的所有的行为，但是我们人类脑中的谋略，他们是没有办法监视的。然后在这样的一个前提下面，我们的面壁计划就诞生了。嗯。
1: 他这说的好听是谋略，其实就是说谎啦，嗯、对，就是欺骗嘛，
2: <笑>就是欺骗，就是骗鬼啦，嗯
1: 、对呀、啊，就是你猜猜我说的到底是不是真话那你猜,你猜，你猜，你猜猜猜
2: 对，对，因为毕竟三体人是连小红帽的故事都听不懂的嘛，嗯、所以要要骗他们的话，就跟你一个出了社会的一个大人去骗小小朋友一样，很容易，嗯嗯。嗯我
1: 记得书里有一段描写，我印象还挺深的，就是这个通过质子人类 ETO 就地球三体组织的人和那个三体人的对话嘛，就说那人类就问三体人，你们难道就没有什么隐藏或者战略什么的吗？然后那个三体人说，我们也有一定程度的隐瞒或者是伪装的，在战争的时候，但是。嗯嗯只要一方开口询问，另
0: 一方就会
1: 实话实说。当<笑><对><笑><笑>时我就傻了就就
2: ，确定这是进化吗？
0: 它<笑>还还挺有意思的，挺是的是的，是<笑>这个设定挺有意思的
2: 。对，所以这就是整个面碑计划的核心，就是要选定这样一批呃，所谓战略计划的制定者和领导者，其实就是一帮人类最顶尖的骗子。然后让<笑>让他们完全依靠自己的想法来制定战略计划，并且在这个过程中，你是不可以把你真正的计划、你的目标、你的步骤去跟外界进行任何形式的交流。这些人就叫做面壁
0: 者。嗯，这个还真的是挺难的一个任务。就是小时候看到这儿的时候，我觉得就是。嗯，因为人类面对三体，首先技术上就差的，那可能就都不是一个，不是一个量级的，可能差的好几代的这个发展。里面是虫子。对，然后这个这个，然后你也看不见摸不着人家人家还全盘监视你的一举一动，基本上就是一个非常非常劣势的一个状态。然后这个时候呢，就是这个联合国是什么星际什么什么组织就搞出这个面壁计划来。然后当时选这个面壁者，其实就是到这个阶段，就是咱们摒除摒除那个就是外星文明的因素的话，就你就想地球内部大家去设计这种方案，其实一定程度上也是一个各方政治势力的一个博弈。那谁来做这个面壁人？面壁人到底有多大的权利，可以干什么？就其实也是会影响。就你说《三体》来以后，那可能三四百年以后的事儿了。但是眼前的政治、经济，对吧？还有这些什么军事的发展，就是大家还是内部也有博弈嘛。所以最后这个逻辑被带去开会的这个联合国大会的现场，然后呢，人家选了几个这个面壁人。嗯，分别呢代表的是美国、英国和第三世界的政治势力。然后罗吉是这当中的第四个人，就是他完全跟其他人都不在一个水平线上。其他人选的都是什么？我给大家介绍一下啊。嗯，首先第一个叫这个弗里德里克·泰勒，嗯、呃，是美国的前国防部部长啊。然后还有一个呢，呃，叫曼努尔·雷迪亚兹，是委内瑞拉的前总统，就是代表第三世界这个。然后还有一个比尔·席恩斯，应该是英国的政治家和科学家，都是这种 level 的人。然后呢，逻辑是啥？就是一个青年学者，学术青年学术骗子，<笑>对
1: ，搞的还是社会
2: 学这种东西
0: 。对，然后。就很奇怪，就是就当时，当然这个包袱也是文中非常非常精彩的一个包袱啊，就是为什么选罗辑嘛？这个包袱埋了很久很久。我们也在这儿给大家补充一下，因为后面我们会重点讲整个那个罗辑的面壁计划，所以我简单的把其他三个面壁者的计划和结果就先给大家透露一下。嗯嗯，首先刚才说的那个美国国防部部长泰勒。他的主要战略思想就是硬刚，就是美国人那一套，就是我就是搞军事发展，然后搞军队，然后就是就是正面打呗，大概就是这么一个一个一个套路。然后，但是他实际上表面上是说发展那个星际战舰，但他真正的计划是想搞那个球状闪电，搞量子军队。然后，球状闪电，大家如果感兴趣的话，可以去补一下刘慈欣老师的《球状闪电》这部小说，它主要讲的是说。人类被球状闪电击中以后会进入量子态，就是
2: 一脸懵逼，他就变成了一个幽灵。对
0: ，进入魔法领域，他变成了一个幽灵军队这种这种概念。然后呢，泰勒不光想搞这个，然后他还去找了几个极端的组织，企图让人家的领袖传授说，我怎么怎么能保存保存这种极端部队的存在，就不怕死嘛？然后小说里的暗示非常明显，嗯、就是泰勒去找了奄奄一息的。本拉登大爷，然后大爷告诉他说：“不能的，说我们的组织之所以不怕死、能牺牲，最核心的原动力是仇恨。你即便说把我的部队冷冻，然后保存到末日之战，派他们去打三体，他们也发挥不出那种战斗力，因为他们对那个世界没有仇恨。”啊，对。然后所以最后呢，这个泰勒的战略思想也是后来被他的破壁人就直接揭穿了。然后最后泰勒最后的结局是自杀了。然后雷迪亚兹呢，就是这个委内瑞拉的前总统，他的战略一开始看起来非常的简单粗暴，说我就是要造核弹，越大越好，越多越好。然后呢，然后因为他的这个理论是和主流的，呃，军事发展啊，这个国家之间的这个制衡的发展是不冲突的，所以呢，也就给他钱和资源，让他去做了。然后呢？但是他当时的要求是说，我要把这些很大当量的，最后做的是氢弹吧。然后说要布设到水星上去。然后这里有一个很重要的点，就是制衡的这个思路是雷迪亚兹最先提出来的。他构想的制衡的体制呢，是说如果三体有一天你到到这个地球来了，我就引爆水星。然后水星爆炸以后呢，就会坠入太阳，然后整个金星、什么地球、火星都会陆续的就失去速速度，都坠入太阳。最后结局就是太阳系全部毁灭。然后因为以现在呃现有的这个信息来看，《三体》目前除了太阳系，看起来也没有别的地方可以去，那就大家一起完蛋。然后所以它这个就是一个叫什么“杀敌一千，自损一千”的这个，<笑>就是就是同归,同归于尽的这么一个方案嘛。嗯，嗯对。最后呢，雷迪亚兹也是被他的破壁人揭穿了他真实的战略，然后他退场之之前呢，他也确实向世界展示了他的这个制衡的系统，叫摇篮系统，但他是用来保护他自己了。他就是说，只要我活着，我的这个设备就源源不断的给给就是不管是我埋在哪儿的炸弹吧，就发射一个安全信号。但一旦我死了，我的心跳停止了，或者是我的生理机能就是退化了，然后那边炸弹就会引爆。当然，这个最后是一个骗局啊！就是其实他最后并没有在哪儿装炸弹，他只是想这个让那个国际法庭把他放了。那最后没办法、嗯，就确实把他放了。他回到祖国以后呢，也挺惨的，就是被他的国家的人民用乱石砸死在了广场上。就是他最后其实是一个，嗯，反人类的这么一个设定吧。嗯，但是他是给后世留下遗产最多的一个面壁者。对对,对，虽然他干的事情很简单粗暴，但是真的是他，他的思想和他这个研制出来的这些氢弹，最后都用上了，丰富的遗产。<笑>对对对，你记不记得，包括他在水星上的那个炸的大洞，做实验炸的那大坑，最后都用上了。<笑><笑>对，最后不是拿来做那个什么光光速飞船、<笑>光速飞船的研究基地吗？对对对,对。<笑><笑>全都用了，了不起，了不起，了不起。嗯，然后第三位呢，叫比尔·希恩斯，这个是我个人比较喜欢的一位面壁者。他是来自英国的政治家与科学家，他爱人呢是个日本人，然后他们两个都是研究这个脑科学的。然后希希恩斯研究了几年以后呢，他就很明确，他说：“我觉得我解决不了这个问题，我也没有啥突破的这个想法。”然后他就寄希望于说，利用我的技术能够加快人类大脑的进化，提升人类的智能，让未来的人来解决问题，也是一个曲线救国的一个方式吧。然后实际上的举措上呢，他们后来开发了一个机器啊，一个设备，然后呢，可以给这个人类去打一个叫思想钢印的东西。嗯，简单来说就是通过这个设备对你的一系列操作，可以给你植入一个信念，植入的这个信念你是一定会相信它的。然后，所以当时呢，通过思想钢印去给大家植入的信念就是人类与三体的战争中，人类必胜，就是植入了一个必胜的信念。嗯，但是事实上，就是因为比尔·辛斯跟他爱人，他们俩也是不停地冬眠，然后起来搞研究，他们也在等那个超级计算机的发展嘛，就是想有更先进的技术再去做更先进的研究。然后在这个反复的过程中呢，一直到叫危机二百零五年，他的破壁人是他的妻子。嗯，然后发现了他真实的战略，就这对其实也就我觉得挺虐的，就是因为他们俩前面就描写什么都很相爱，嗯、然后互相支持、互相的研究啊什么的，互相你你做一段研究，我做一段研究这样子，一直到最后，他的妻子就是揭发了他，而且是在那个联合国的大会上嘛，就是当众揭发了他，嗯，然后就说其实，嗯、呃，先思他。也是一个彻头彻尾的失败主义者。他最后那个流传下来的思想钢印，因为他是冬眠了，前后冬眠了可能一百多年。但是他把那个留下的思想钢印的机器呢，其实给大家打的并不是人类必胜的信念。他在当中做了一个很小的调整，大家可以理解为就是正负号的修改。他给大家打上的是失败主义的信念。他更希望的是人类能够认清现实，逃离太阳系，尽量避免和三体的正面接触。这是他真正想传递下去的信念，嗯，但是呢，到底最终有多少人是所谓的钢印族，以及在历史的长河中，这些钢印族隐藏在哪里，就是我们也不得而知了。因为当时的，其实随着后面的科技的发展，人类的发展，其实主流的思想还是一个胜利的信念嘛，就是大家都觉得，我我们可以硬刚，就可以赢，所以这个这个失败主义还挺不受待见的。但是希恩斯大概是做了这么一件事情，对。大概就是这这三个人的，就是还是挺了不起的。他们在自己的一生当中做出的，无论说正确与否吧，也不说结果，但是还是真的是做了一些挺挺厉害的事情。对，然后与他们相比，罗老弟就<笑>比尔·
1: 先斯最厉害的地方是他偷偷的制造了别的机器嘛、嗯，就是联合国什么的
0: 一直以为他们很好的控制了这个钢印的使用，其实并没有的。嗯当时我记得最后他那个爱人揭发他以后，说一共留下了几台机器，好像说四五台吧。然后说这四五台这两百年也不够用的呀，嗯、也应该都坏掉了吧。然后后来他们说，如果保护的维护的得当，一台用坏了之后再用下一台，嗯、应该能用到现在。<笑>对对对，没必要互相就是一起用吧对对对。所以他们偷偷的可能给很多人做了这个。这个必败的信 念， (笑)但其实你反过来 想， 如果说这个刚印族的呃人数足够 多， 那可能在那个末日之战的时 候， 就会有很多人对 吧？ 开(笑)战立刻跑 掉， 然后为我们保留下足够多的这个星际战舰。所以你总结完之 后， 就这些面
1: 壁者的计划其实全部都是失败主 义， 他们全部都默认人类肯定打不 赢， 对他们的基
0: 础思想都是肯定打不 赢， 要么就是同归于 尽， 要么就是赶快跑。或者是借助魔法，对借,助借助魔法，对，<笑>借助魔法那个也很显然啊，因为他认为我们自己打不过，对吧？
2: 对，嗯，嗯是的、嗯，所以得借助魔法。于、嗯、是不觉<笑>量子力学。嗯，所以大家都说，其实那个张北海是第五名面壁者嘛，因为他也是绝对的失败主义者嘛。好，张北海的部分我们留到下一部分聊，先把罗老弟聊清楚。那、嗯、我们接着说罗老弟，就刚才也讲了嘛、嗯，其实前面那三位真的都是非常非常非常厉害的人。他们的过往的一些业绩也好，他们的地位都是很棒的。结果我们罗老弟啊，这、哦、相比之下简直就是个小勒逼呢。<笑>所以他其实也真的是一脸懵逼，就变成了面壁者。因为当时他可能还没有意识到自己拿到了那个装满了很多重要信息的 U 盘啊。他的剧情应该是前一秒还在开开心心的跟美女滚被单，然后刚跟美女手挽手出了酒店大门，这个美女就被飞车撞飞。代替他去了另一个美丽的世界， oh. <笑>然后他自己本人就被史强带走了。他还以为那时候那那个史强要抓他是因为他、呃、怀疑他谋杀了他的这个女朋友。<笑> oh. 对，其实史强是带他去参加那个联合国的面壁计划的一个发布会，然后他就是在那个发布会上，然后得知自己成了面壁者一夜之间就变成了人类的救世主。<笑>嗯，其实一开始罗杰他是拒绝的，因为罗杰他虽然是一个学术混子啊，但他真的不是个骗子，他非常有自知之明的，他就他也不想摊上这种麻烦事儿，然后他也觉得自己担不起这个责任，所以联合国前脚刚宣布他成为面壁者，后脚他就去找这个秘书长辞职了，然后秘书长就跟他说啊、嗯哦，你要辞职啊。没问题，没问题，没问题。然后送给罗老弟一个微笑，露出了微笑。嗯，这个微笑非常重要啊！这个微笑后来被称作叫做“面壁者的微笑”。其实呢，这个逻辑非常简单，就是一旦宣布你成了面壁者，你的工作就是忽悠所有人。所以不管你说什么，大家都会觉得哦，你在工作啊，你在执行任务，就是、嗯、<笑>就欺骗，就是工作本身嘛。嗯、这是一个。一旦宣布之后，你就不可能辞职的工作
0: ，这个真的挺惨的。就是这是一份无法辞职的工作，因为即便你辞职了，嗯，也可能会有人认为说这只是你和联合国一起演的戏，对吧？表面辞职了，实际上你还在执行你的任务。嗯、然后，所以最后那几个面壁者，嗯、就是大家都很清楚，就是如果想结束这份工作，唯一的办法就是死掉。罗老弟认清现实之后，就躺平。嗯他当时被史强
1: 接去那个发布会，嗯、然后被宣布成为第四位面壁者罗辑，然后他就什么 what， 然后一直待到会议的结尾之后，然后他就冲上去跟那个当时的联合国理事长撒意说,说：“我要辞职。”撒意说：“好的。<笑>”然后他就好啊，这这么容易就辞职了，太好了，就很开心。然后就 biu 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 自信出门、嗯，就不管是其他人怎么拦他，问他要不要安保，他都不用不用，我就是普通人，哦、你们离我远点。出门之后就被 biu biu， 直接就被狙击了。嗯、啊，还有就是这个地方，我感觉应该是大使第一次救他的命。就至少在书里，我看着是这样、嗯，因为大使在接他去的那个飞机上就给他穿上了防弹衣，嗯、而且在开会之前，其实那个会议相关那个人，我就叫坎特吧、嗯，坎特还跟他说，哎，这么重要的会议，你不换一身正常正式一点的行头吗？<笑>你想他刚从酒店里滚完成单就被接走，他能穿得得多正式的衣服？是不是？还套了个防弹衣，所以那个时候人家是劝他换衣服，但是大使坚持说不用换，就这样，所以他没有把防弹衣换下去。当时杀手都说了嘛，我猜你参加这么重要的会议，你不至于就是把这些防弹衣、这些行头都穿上吧穿？所以我才狙击，没有狙击你的头，嗯、而是狙击你的身体。没想到你准备的这么完全、嗯，哎呀，我失算了。<笑>就是有这么一个小小的篇章，嗯、对他被狙击完，但是就虽然穿了防弹衣，但还是有内出血嘛，所以他躺医院里。从医院里醒来之后，他就说：“为什么<笑>我都不是间谍，你还要杀我？”<笑>他就把那个暗杀者叫来问他。结果暗杀者对他露出了面壁者的微笑、嗯嗯，他就很生气嘛，就跑了。就怎么会这样呢？他就冲去找萨伊，然后到萨伊的办公室里，萨伊再次对他露出了面壁者的微笑。<笑>就他我我我现在还是面壁者吗？萨医你觉得呢？<笑>哎，他当时是很愤怒的，但是他其实也就明白了嘛，就是刚刚我们说的那一段这个是一个无法辞职的工作，嗯、他没有办法拒绝，他可能就会被永远的包裹在这种
2: 面壁者的微笑中，
1: 所、嗯、以我觉得是一种永恒的孤独了，因为大家都不相信他，他就很难和别人建立一些比较真实的连接吧。嗯、然后当时很生气、很崩溃、很苦恼，在这一系列激烈的情绪波动中，他突然就想，哎。那既然现在我剩下的只有这奇特的权利了，为什么不好好利用呢？嗯、然后他就在。很短的时间里就决定了下一步要做什么。我记得他当时想这一系列的时候，他是躺在那个联合国那个静默室里头大铁石头上，然后靠那个冰冷的那个石头的温度来让自己冷静。然后他从那个石头上嘣儿跳起来，然后就跟他的护卫什么的说：“我我要见我老大。”他的直属管理部门是那个行星防御理事会嘛，他就冲到那个行星防御理事会的老大，就是主席的面前，就问他：“主席先生。”您有过梦想吗？<笑><笑>然后他就开始给主席聊说，哎呀，我有梦想呀、啊啊，我有我的梦想之地啊。<笑>对啊，我我我我我梦想的地方长这样，这样这样这样这样。主席说：“嗯，听起来很棒的样子。哎，这样一个地方，谁会是这里的主人呢？<笑>我呀！啊，你去那里干什么呢？我要安度余生。<笑>”<笑>觉得这个画面特别的滑稽，就一个年轻人冲到人类世界里，就大概是最高级别的武装集团的老大的面前，哈，问他：“您有梦想吗？”他还拿了张纸给人家画，<笑>是里有山的，那里有湖什么的。但最滑稽的是，这个主席听完之后，居然就只是严肃的点了点头。嗯点然后罗辑还说：“嗯，请您相信，保证我在那里舒适的贵族生活是面
2: 壁计划的一部分。记住这句台词，嗯、这是计划的一部分。”对，听完这个都这么离谱了，主席还是严肃的点了点头。就<笑>于是
1: 呢，罗辑就真的住进了自己的梦想之地。那是一个地址不详，但是像仙境一样美好的地方，一切就像是刚从童话里搬出来一样，有清新的空气，有淡淡的甜味，有宝石一般的湖泊，有十九世纪的欧式别墅，还有马厩、网球场、高尔夫球场、酒窖、游艇、小帆船
2: 哇、哦、啊，总之就是
0: 有钱人的快乐，你想象不到、哎、呀！懂吗？你懂吗？我给大家补充一下，就是为啥他的这个 P D C 的，嗯、就 P D C 就是行星防御理事会的这个。大老板为啥一下就同意了啊？因为当时刚给他们安排完工作，就是这四个面壁者，其他三个人，你想到了那个人家 PDC 这个老板这儿，肯定都是说我要搞什么研究，要投入多少钱，我要造氢弹、造核弹，我需要多少钱，对吧？肯定都是那种特别大手笔的计划。逻辑来了以后，就是他就只要这么简单的一个东西，就这点成本对人家来说就是。<笑>你你赶快打，两<笑>块<牛腻>打，对
1: e a s i l y 小 case， 就你现
0: 在就别来给我添麻烦就行。所以这就是刚才讲到的，就是。对抗外星文明是一件事儿，但是当它回归到地球上以后，就是地球自己要面临的政治问题、经济问题、发展问题，就是自己都忙活不过来。那个时间大家都已经混乱了，然后 PDC 每天要面对就是这些面壁者提出的各种无理要求，然后罗辑的这个要求就是非常好实现，马上实现，你立刻去。<笑>对
1: 不是，还有一个原因就是他刚刚被任命、嗯，而且就其实他的资料就不像其他那些人那么光鲜，所以这些大人物对他所知甚少嘛，也不知道他是一个什么样的人，所以他提什么要求，他就非常严格，而且特别尊重他的身份，就觉得嗯，你一定是在执行你的免职计划对对对，所以即使离谱<笑>没有关系。结果后来观望观望，他们的态度就不再是这样了。对<笑>对。对反正就是逻辑最后真的到了他的梦想之地，然后他就在眺望这一番美景，享受梦想成真的快乐。他还对自己说：“哦，与现在的生活相比，四百多年后的世界算什么？去他妈的面壁计划！”对，爽起来了。<笑>这是书里的原话哈，不是我，我是。<笑>就后来他就直接就想在这个。美妙的地 方， 过起了帝王般的快乐生活。他甚至就是面壁 者， 他他要呃去参加的一个东西叫做呃面壁者听证会嘛。大概意思就是所有面壁者要聚集到刑星防理事会那 儿， 然后给大家陈述一下他的面壁计划现在进行的怎么样 啦， 怎么怎么样就是这。结果他每次都不 去， 还跟他们说 哦， 隐(笑)居和不参加听证会是他面壁计划的一部分。<笑>就我觉得他已经把这句话当成就是他为所欲为的一个挡箭牌了，就是不管怎么样、嗯、多么离谱都啊，你们不懂，这是面壁计划的一部分。嗯<笑>然后我最喜欢的一段就是，就他那个庄园里不是有个酒窖嘛、嗯，里面有特别多超棒极品的那个葡萄酒，所以他每天就醉生梦死，然后没事就去拎一瓶出来，噔噔噔，拎一瓶，噔噔噔，爱上了喝葡萄酒。<笑>然后他他其实就是过这个生活，每天顾自己享乐嘛，他也不关心外界新闻，什么刑事房御理事会，什么其他面壁者计划，不管。然后看电视也是把这些东西垃圾都跳过，只看一些就是跟这些东西无关的东西。有一次，他就看到一则新闻嘛，说有人从呃海底捞了一个沉船，嗯，就是海海底有一个十七世纪中叶的沉船
2: 。
1: 什么海底？这<笑>有人发现了一艘十七世十七世纪中叶的沉船，从里面打捞出了一桶密封很好的葡萄酒。啊，他当当时正沉迷于葡萄酒嘛，一看哟，这种旷世奇酒，给爷整一桶。他就他就跟他下下面的人说、啊：“我要这个，给我整过来。”这是灭兵计划的一部分。<笑>然后很快啊，很快啊，这个酒就放在他面前，他就很珍惜的拿出了这个、呃，酒杯，然后接了那么一杯。哇，竟然是诱人的绿色！我天，我当时就觉得，你看这个颜色，你不觉得离谱对，对你不会害怕吗？对，然后他就非常优雅的把玻璃杯举到了自己旁边，然后、嗯、喝了一口。呃难喝，就超难喝，难喝到他实在喝不下第二口。哎，但是没有关系，这一口也足够要了他的命。我们的逻辑先生直接就食物中毒，上吐下泻，然后就开始打吊瓶。呃，就是看到他痛苦的样子，他手下的这些一直忍受他为所欲为的人，他露出了快乐的微笑。这段我
2: 好喜欢，嗯、这段我真的觉得太好笑，太就离谱，嗯、就离谱。然后
1: 都说人们在病痛中会格外的感到孤独嘛，就你生病躺在床上的时候，是你，哎，你最希望身边有一些亲近的人的时候、啊，可能逻辑也是如此吧。于是呢，他就叫来了大使，开启了自己的面壁计划。下一步，嗯、噔噔噔噔，梦中情人。<笑>当时大使接上罗辑。然后去参加那个发布会，宣布罗辑是面面壁人的那个路上，他们坐在飞机上嘛。小说里就有一段罗辑的回忆，他回忆起了以前的某个女朋友，是一个小说家，叫白蓉。嗯他和这个白蓉相处的时候，就曾经嫌弃过这个你写这些爱情小说呀，哎呀，都太假了，怎么会有这样的爱情？白蓉就很委屈说：“有啊有啊，当然有啊，不信你也可以试一试。<笑>”然后白蓉就把自己塑造人物的秘诀交给了罗辑，就说：“哎呀，你不要很片面地想一些情节什么这些，就就就破碎的东西。你呢，要去想象他的整个生命，他人生的各种细节。”然后你在故事中呈现出来的这些片段，只是说他整个人生中的一点小小的片段而已。但是你背后就是像那个冰山理论一样嘛，你小说里展现的只是上面一个尖尖，你要把他下面的那一大坨人生全部都想象想象的很清楚，这样他才能有生命。然后逻辑就照办了，而且他做的很好。用白蓉的话说，就是你的文学天赋远在我之上<笑>。对，这个人物就在他脑子里活过来了。一开始他在设想这个角色的时候，还是用，呃，我觉得类似上帝视角那样去去围观他，就看他观察他。后来这个角色在他的脑海中居然逐渐开始跟他互动，比方说对他笑啊，
0: 看他听他的
1: 课，他在上面讲课，然后呢，没有，那是后来了，就是我的意思是，他孕育的过程，就一开始是。一开始你就观察嘛，就有点像看影片一样，看他在你脑子里出现的他的各种人生的片段。后来到了这个角色开始在你脑子里，就是你在看他片段的时候，就像电影的人物突然突破了那个屏幕的限制，开始跟你有眼神接触，开始对视。后来就开始对话，甚至到后来他都能在真实的世界中看到这个人物，就是比方说坐在他的课堂上，或者是开车的时候坐在他旁边什么的，就直接进入他的生活。嗯。嗯这个部分我当时看的时候，我立刻想到的是那个叫《美丽心灵》的电影，这不精神分裂吗？对，这不就是精神分裂？吗？<笑>就如果不知道这种现象的人，就可以看《美丽美丽心灵》这部电影，就是他会妄想一些人，然后真实的就出现在他是生活中，然后跟他们出现互动，这个叫做精神
0: 分裂症，亲亲们。<笑>但是我觉得这段写的挺妙的，就是。那个其实白荣给他讲的就是文学创作的一个，我觉得很重要的一一个点，就是你创作的这个人物，他是一个有血有肉、有灵魂的人物，他不是一个纸片人，对吧？然后，然后你你创作出这个人物以后，就很多小说家都发表过这样的言论，就是当他们创造故事的时候，因为他把这个人物的。呃，人设已经想得非常清楚了，他是什么样的背景，他做事有什么样的风格，或者说他的内因，就是他的他的内生的这个动力是什么样。然后后面你写小说的过程当中，很多这个人物的举动，就是这个人物自己的举动，而不是你为他设计的举动。然后在这样的话，在读者看来就很真实，就是这样的人就会说这样的话，这样的人就会做这样的事，其实是一个挺厉害的一个一个点。所以要不说那些伟大的文学作作品，那些伟大的文学家，他去设计那么多角色的时候，然后你看那些文章，觉得栩栩如生的时候，真的就是他，因为他的人物就是每一个人都立得住嘛，不像现在的一些，就是一些里边甜宠剧啊什么的，就是那个人都很脸谱化，化对对对。所以罗辑他那个他写的那个小说的女主角就就是。
2: 他构想了一个很纯真的一个妹子，所以为什么伟大的艺术家、文学家容易发疯，大家知道了吧？<笑>什么全都得了精
1: 神分裂症是吗？<笑><笑>但总之呢，他就是在脑海里头脑补了一个这样的天使女孩出来，然后这个天使女孩就一直陪伴着他、嗯。我觉得其实挺恐怖的。而且我觉得后面有一个很妙的细节描写，就是他后面不是也交了很多别的女朋友吗？但是他和别的真实女性相处的时候，这个天使女孩就不会出来；他独处的时候，这个天使女孩就很容易出来。就不知道怎么评价这种男性行为了，这是男人的浪漫吗？
2: 我不懂，我不懂
1: 。然后我们刚才说到了罗辑先生，因为喝了一口百年陈酿葡萄酒，病倒在了床上。然后在床上额外孤独的他喊来了大使，跟他说：“大使，给我把我的天使女孩找来。<笑>”他就跟大使描述了一下他脑海中的这个天使女孩，她的人生经历是怎么样啊？她长相是怎么样啊？她对各种事物会有什么反应？ blah blah。大使就做了一些侧写、提炼，嗯，对，还包括大使还根据他的描述又问了他一些问题啊。那这样的人是不是这样这样这样？给他补了一些细节，嗯嗯嗯、逻辑就震惊。大使，你真是个魔鬼！<笑>大使，你懂我。就是这段，我在回看这段小说的时候，我又看到了一些大使的高光时刻，就很经典的细节嘛。因为，呃，逻辑给大使说的这个要求，让找这个天使女孩的时候，很明显是大使带着这个任务跑去找那个行星防卫理事会的主席报告、嗯，然后要求对方协助嘛、嗯。然后这个理事会主席就暴跳如雷，和他第一次那个严肃的点点头完全不一样，就。很生气说：“你要高价拍一桶陈年葡萄酒也就罢了，现在居然要找梦中情人
2: ，就离谱。就离谱”就
1: 对，但是大使就对他说：“嗯，大使觉得他从罗辑的身上看到了面壁者该有的素质，嗯、他就问这个主席啊啊，比如说你吧，假如把面壁者这个身份套用到你身上，你也会像他那样借机享乐吗？”然、啊、后主席就很认真：“我早就崩溃了呀。”大使就说。哎，这就这不就对了吗？可是逻辑呢，他在逍遥着，他什么事都没有一样。老凯先生，你认为这简单吗？哎，这就叫大气，这就是干大事的人必备的大气啊！像你我这样的人是干不成大事的。然后最妙的是，他后面还补了一句说：“退一万步说，就算我们想的是对的，有些事呢还是要慢慢来。嗯”我觉得他这个时候就已经明白了这个找梦中情人这件事情对罗辑可能产生什么样的影响之类的，对对对真的挺厉害的嗯。嗯，总之呢，大使最后还是成功的把这个天使女孩找来了。然后当罗辑就人还没有到，听到这个女孩在门外的说话声音的时候，罗辑就感到了触电一般的颤
0: 抖。这就是杰<笑>克苏剧情来了
1: 。<笑> 对， 和妹子第一次对话的时 候， 然后妹子就说出了以前自己脑补过的那些台词 嘛， 他就 哦， 热泪盈 眶， 然后包括甚至他只是给妹子递了一杯 酒， 然后他接过就直接喝 了， 毫无防 备， 哦， 多么(笑)的天真 啊！ 我的内心被触动 了， 他需要呵护。然、啊、后后面的相处中，哦，我碰到了妹子的手，好柔软，<笑>好变态。而且那个在交谈中，这个妹子特别唐突和耿直的问罗辑说：“哎，为什么选你做面壁者呀？就一般来说，这不是就比较没情商，比较没礼貌吗？”结果呢，罗辑却觉得<笑>啊，这是他透明，他美好，他好晶莹透彻。<笑>对，反正呢，就是他的眼睛是天堂，他的微笑是天堂。她就是我的天使女孩，<笑>就我记得有一段，就是她带着庄严去雪山嘛，因为庄严指着远处的雪山说想去看看，还是怎么着、嗯，他们就去了。然后在这个雪山顶上呢，嗯、呃，妹子就问他，嗯，嗯嗯所以罗老师，我的工作到底是什么呢、嗯？名台词来了啊，名台词，庄严<咳>，你的工作就是。使自己幸福快乐，你成为世界上最幸福最快乐的女孩是面壁计划的一部分。我的天，这是这这离谱！天哪，我我，无论是看小说这段，还是听广播剧这段，我都整个要白眼要翻到天上，你知
2: 道吗？无论是看小说的时候，还是听广播剧的时候，还是你现在重复的我都尴尬的
1: 脚趾抠出三十一厘米。<笑>到目前为止，罗辑每次说“面壁计划”的一部分的时候，我都想翻白眼，就离谱。<笑>对，然后他就让庄严幸福快乐嘛，他后面就问了一些细节。那你有什么梦想嘛？你有什么梦想？我为你实现呢、嗯。然后就问他，那你想做什么工作？嗯、或者说啊、呃，你你对爱情、什么恋情什么，没有什么想法吗？都没有，都没有。最后就这个庄严想了半天，说：“罗老师，你能带我去卢浮宫吗？”嗯简单，这个卢浮宫我为你承包了。<笑>就他立刻就找人去带他们去参观卢浮宫嘛，而且在参观的过程中，因为庄严他他其实是挺喜欢艺术的，然后他看得很细，所以看得很慢。嗯、对他学国画就是艺术他，他是学国画的，对。所以他就说：“哎呀，这个看得这么慢，然后如果专业的欣赏，看完这里所有东西要一年呢。”啊，然后罗辑立刻大手一挥：“没关系，我可以陪你看一年，每天晚上都来。<笑>”就是逻辑呢，在初见庄严，就到后来他们电光火石，就整个这一系列的流程里面，他完完全全、彻头彻尾就是一副舔狗的样子。就是庄严怎么样都好，怎么样都妙
2: ，庄严说什么都呱呱叫。天哪，这什么霸道舔狗？霸道舔狗、就是！<笑>霸道舔
1: 狗！就是他们看，我忘了看哪个展品来着。然后庄严就感叹说：“啊、呃，说到了苏菲玛索嘛，哦、啊，我们的女神说。说、oh. 啊、苏菲玛索确实挺美的啊。”罗辑就说他觉得这个庄严的这句感叹里带了一些就是醋意嘛。然后他立刻就说：“妍<笑>妍，她不如你美，真的。<笑>”我的天哪，我不记得我这一句了，太可怕了！<笑>就百万苏菲玛索的粉丝立刻就抄起铁棍来暴打你好
0: 了，真的是，哇，气死我了！<笑>我这个这个词(笑)真(笑)的太精准 了， 就他并不是霸 总， (笑)然后他也不是纯舔 狗， 他是霸道舔狗。就当时我看的时 候， 我脑子里会有个大
1: 大的问 号， 我就 说， 所以天使女孩听到这些 话， 就是她正常的 人， 她真的受得了这些话 吗？ 就让她一直在旁边一直说一直 说， 还能继续跟她对她对答如 流， 这个女孩的心理素质了不 起， 要不人家天
2: 使 呢？ 你就凡人不懂、
1: 嗯，有个人这么跟我说话，要不就是
0: 吐了，要不就是一拳打在他脸上
2: 。你可能还是吐了吧
0: ？<笑>一拳打在他脸上之后的法律法律责任，你先思考一下。<笑>
1: 要要看有没有智商了、啊，<笑>还有伤残等级，
0: <笑>小拇指和大拇指的区别是吧？<笑>对,对对对对
1: 对。啊啊！这里还有一个挺有意思的地方，就是嗯，庄严他在参观卢浮宫的时候，看着这些艺术品，他发问，他说：“哎呀，末日以后这些画、嗯、这些艺术品会怎么样呢？”然后罗辑还在心里感叹了一顿：“哦，多么善良的女孩子啊！她还在为这些东西担心。嗯”嗯，但就是纵观全文，看到最后，看到逻辑人生的结尾的时候，就会想，他会不会隐隐的也把庄严对于这些艺术品的这种担心留在了心里，所以他后面才会真的去当这个人类历史博物馆，就在冥王星的那个博物馆去当那个馆长，去看护这些他原本其实并不在意的这些人类历史的艺术品和文化。
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，啊，这就是爱情。对、嗯。<笑>对，然后说到卢浮宫最有名的东西，不就是那个蒙娜丽莎嘛、嗯？他们也看到了蒙娜丽莎，嗯、然后就在解读她的微笑，就说啊，人类可能对于三体来说，就像这个蒙娜丽莎的微笑一样吧，就很难解读嘛。他们就说哦，那眼神也是很难解读的呀。我们来玩眼神交流小游戏
2: 吧。<笑>啊，这一段简直了
1: ！他<笑>本来说的是，那我们试试看能不能通过眼神的交流就猜出对方想通过眼神传达什么嘛？我心想、嗯，哇，这是什么调情小游戏？<笑><笑>于是，在对视中，罗辑先生陷入了天使女孩的爱的红流里。就这个地方，我其实就脑子里想的是《甄嬛传》的那个表情包，就是这几年的情爱与时光
2: 终究是错付了。<笑>为啥是这个
1: 呢？<笑>因为甄嬛是婉婉的替身啊，嗯哦、就是我我就在想，他脑补了一个角色，然后大刘给他按照这个模板找了一个真人过来，然后他就秒速陷入了爱的洪流里，就就只说了那么几句话，而且很多还是按照他之前的设想的一些场景说出的他设想的台词，就这样陷入的爱情，就是嘛，就涉及到对爱情的讨论啊，但我总觉得就,就我觉得很假啦。嗯
2: 我觉得这一段的话，嗯，怎么说？我看的时候我也觉得特别崩溃，嗯、特别无语，就求求了大刘不要再写爱情了
1: 。然后就非常感恩大刘啊，就在他陷入爱情洪流以后就，就后面的就都略过了，就他和这个天使女孩和庄严女士的幸福时光、嗯、幸福的夫妻恩爱的日常没有再写。谢谢你，感恩大刘，感恩的心。<笑>不然这本书我真的看不下去了。<笑>等他们再次出现的时候，连孩子都有了。就再次出现的时候，罗辑已经住坐在他的梦想之地里面，远远地看着他的妻子和孩
2: 子，两个天使在幸福地嬉戏着。嗯,嗯啊，这这会儿的罗辑真的就是帝王般的生活啊、嗯，有城堡，有公主，然后这个这个公主嫁给他之后，又给他生了小公主。我的天哪！嗯就他还花了很多笔墨来形容这个小孩子多么可爱 嘛， 其实还侧面的
1: 用了这个来访者泰勒的发言泰勒 说：“ 哎 呀， 光是见到这两位天 使， 我这一趟就值 了。” 哎， 反正话里话外都是天使。呃， 说到泰勒 嘛， 这个时候泰勒的破壁人都出现了。破壁人就是呃破解面壁人的计划计谋的 人， 叫破壁人。然后这个时候，泰勒的破别人出现了，当着他的面揭穿了他的面壁计划。啊，你是打算用量子幽灵、量子军队，<笑>然后还把这个计划公之于众了嘛、嗯？泰勒听到之后，他其实就已经绝望了，他也承认了这就是他真正的计划。但是不管他怎么说，都没有人相信。泰勒这个时候才陷入了逻辑当年的那种癫狂状态，嗯，就是那种不被人信任的那种感觉嘛。最后他疯疯狂了一圈之后，他又想到了逻辑。也许呢，这个同样是面壁者的人可以理解他，他就来拜访罗辑嘛，然后就跟他讲发生了这样这样这样的事情，我的面壁者计划被揭穿了，哎、嗯，你相信我吗？我说的真的是实话。结果呢，罗辑也只是对他报以了面壁者的微
0: 笑，
1: <笑>泰勒就彻底绝望了嘛，他就连同类之间都无法达达成就理解或者共识，嗯，然后。罗辑还说：“放弃吧，泰勒先生，这是一个无法逃脱的身份。”泰勒说：“哼，可以逃脱，我教你。”他就自杀了，而且他是在这个天堂庄园里自杀了。嗯，所以我觉得这个隐喻或者是就寓意的感觉更强吧，他让这个天堂抹上了一丝血色，就不再完美了。泰勒的死就是对罗辑包括庄严的触动都很大。啊、uh, ，很快呢，有一天，罗辑从噩梦中醒来，就发现自己的妻子、和孩子都不见了。等待他的是联合国秘书长，就是当年宣布他是面壁者的那个人，萨伊。嗯、萨伊也告诉了他为什么要任命他作为面壁者。之前罗辑也问过他嘛，但是萨伊说现在不能告诉你，和时机适当的时候会告诉你的。很显然，这就是那个适当的时机。嗯，萨伊就告诉他。因为你是唯一的三体黑黑黑黑黑黑,黑名单追杀令的上榜者哦，亲亲。
0: 好惨哦
1: ！我觉得这个地方赛伊也继承了使使大使的那一套战略思想嘛，就是，呃，敌人追杀谁，我们就保护谁。对，敌人想杀谁，那这个人就很重要。然后大使是保护他，而赛伊的方式就是让他成为面壁者，给
0: 他权限，让他干活。嗯，想方设法让他干活。其实这个时候，罗辑已经爽了好几年了吧？你想，他来这儿住了一段时间，嗯
2: 、孩子都有了，孩子都、嗯、孩子至少，嗯、孩子都
0: 有我我记得孩子说冬眠的时候，是不是两<笑>两岁多还是几岁？反正很小啊，嗯嗯，差不多。他也爽了几年了，嗯、然后就是单位也看，实在看不下去了。哈哈哈其实是通过让强行让那个庄严和孩子去冬眠，就等于让罗辑说你必须得开始干活了。然后，如果你不工作的话、嗯，你不去想自己的使命的话，那嗯、呃，我们会在就是末日之战的时候，就是让你的全家都醒过来嘛，你的妻子和孩子就不得不面对这个世界毁灭嘛。然后就是其实也是要挟他吧，但是我觉得这种时候也谈不上什么道德不道德或者啥了。那那联合国肯定是希望罗辑能工作的嘛，因为毕竟他是他是被追杀的对象嘛。嗯而且他是唯一，就是三体明说了要杀逻辑。三体这个指令当年是下达给谁了？是下达给那个伊文斯了，就是，就是在那个古筝计划里边被干掉的这个伊文斯。嗯，然后后来呢，又把这个伊文斯把这个信息通过邮件传递给了其他的那个地球三体组织的人，所以他们都知道三体要杀逻辑，但是谁也不知道为啥要杀逻辑。所以之前包括他那个。被车撞死的就开场被车撞死女朋友什么的，其实都是三体组织就是 ETO 安排的这些事儿，但是都没没能杀成他嘛。对，然后嗯，其实就是这儿去回想，就是之前呃史强给罗辑找来的这位天使就是庄严，他真的对这个计划一无所知吗？就我我是不信的。包括刚才萌仔讲的那个庄严说了一些台词、嗯、都非常触动罗辑。一个是说那个，哎，一个是说什么来着？那个葡萄酒在、啊、对壁炉的火里面，对壁炉的火里面说，嗯，说像晚霞的眼睛。然后罗辑说为什么不是朝霞？然后这个女孩说因为觉得晚霞更美嘛，还是啥？反正有这么一个。但这个台词就是之前罗辑跟他那个臆想中的女朋友的台词。然后他告诉大使，你想大使办事这么严谨，逻辑严谨,谨的一个人，他肯定会把所有的东西都梳理出来。当然，他也确实肯定找了一个真的很善良、很质朴的女孩，然后告诉她你要去做的这件事情非常重要，对吧？然后，但是呢，也希望你不要违背自己的内心或者怎么样。反正、哎、我脑补一些大使会跟这个女孩说的话，她肯定也不是，她肯定也不是很强硬的跟这女孩说你得去执行这个任务，对吧？她肯定也是真的说你去给罗辑老师当助手，大概是这个样子。那这个女孩来了以后，就是一直就是书里对她有一个描写说。嗯，他始终给人一种保护欲嘛，就是你看到这个女孩就想保护她，觉得她身上总是有一种淡淡的忧伤，然后后来就说这个忧伤其实是真实的，因为这就是庄严的底色。从他来的第一天起，他就知道未来的结局很可能就是，嗯、呃，他和罗辑要分开啊，或者是怎么样做。总而言之，就不是一个好的，不是一个正常的生活嘛。所以他始终都是，嗯，我觉得他包括他本身很善良，他肯定也是同情罗辑的，对吧？然后他也同情罗辑，也同情自己，甚至我觉得以他这样的性格，他会为整件事情感到难过，就就是这样的一个人设。然后，现在老婆孩子没了，然后罗辑的这个梦想小屋失去了意义，然后罗辑呢就开始了独居的思考生活。然后这块呢就是刚才萌仔讲的，这个萨伊告诉了罗辑说：“你是全这个全人类当中唯一三体世界指名点姓要杀的人。”然后罗辑就跟他产生了一段对话，说我到底有啥过人之处呢？三体要杀我，领导就说我们也不知道，我们研究过你，你就是一个普通的学者。然后呢，罗辑就开始复盘自己的学术生涯，然后就提到了说我曾经是真的打算研究那个宇宙社会学。然后说到这儿的时候呢，罗辑这这块的描述是说，罗辑这辈子第一次听到自己意识深处的声音，说你是面壁者。言下之意就是你不可以再说了， oh. 你再说的任何话都会被质子听到。然后他就把这句话咽了回去，啊，就没有再继续说这个话题，就没有再敞开聊了。之后的罗辑的生活就是每天不停的思考嘛，他就反复在想叶文洁生前告诉他的宇宙社会学的公理和概念，他觉得就是这个东西一定是解开这个谜题的答案。然后这里面大刘有一段描写，我觉得特别神，他说罗辑无数遍的回想着这些话。从各个角度分析每个句子，咀嚼每一个字，组成这些话的字已经串成了一串念珠。他像一个虔诚的僧人那样，一遍遍地抚摸着，甚至解开连线，把念珠撒成一片，再把它们按各种顺序串起来，直到每颗珠子都磨掉了一层。因为其实列文杰告诉他就是两条公理，两个概念，对吧？就这些信息了，没有更多了。然后呢，他就一点一点在琢磨嘛。然后最后呢，是说在一个寒冷的冬夜，然后罗辑呢在一次散步思考的过程中，从那个湖面的那个冰裂开，他给掉进去了。然后掉进去的那个那一刻，他参透了这个道理。然后紧接着就被那个岸边的警卫救上来嘛。救上来以后，罗辑对自己说了一句，真终于说了一句正经话，就是说，面壁者罗辑，我是你的破壁人，就是他是他自己的破壁人，因为他也不知道他想干啥。别人更不知道他想干啥了、嗯，所以就是，所以其他那三个面壁者的破壁人都是三体组织安排的专门的人嘛？这些人专门去研究人家，然后去研究人家的计划方案，去破去破壁。逻辑就是只能靠自己给自己破壁，就是这样的一个人。嗯、至此，就是逻辑完成了他这个角色和人生的质的跨越。他真的不是一个传统意义上的男主角，你又没有什么秘籍加深，也没有埋头苦练。他就是通过所谓的混，然后感受真实的生活，然后最后一个阶段就是进行了一番思考，然后完成了自己的质变，也真的是挺厉害的。但是你反过来来想，如果没有就是妻子和女儿的这个嗯要挟，我觉得呃就是联合国也很难真正推动罗辑去工作。所以罗辑自己在混，嗯、但是。其他的工作人员并没有在混，我觉得这当中也包括大使，就是大家也都是在想怎么能去激发他的潜力，让他能更好的工
1: 作。<笑><笑><笑><笑>说不定大使就会拿出他的菜市场理论，嗨，还要拴住这种浪子啊，给他找个老婆就行了。哈哈哈哈。<笑>他在(笑)意什 么， 我们(笑)就(笑)给(笑)他什么。对对对对 对， 等他有了老婆孩子热炕 头， 哎， 他们就得踏踏实实环 保？ 我在说什么环 保？
0: 对对 对， 所以还是挺厉害。就是我觉得大刘的小说留白非常 多， 他并没有把这些细节一点一点都给你写出 来， 但就是这些留白让你觉得这个很好 看， 很有意思。嗯， 所以。嗯， 这个破题之 后， 罗辑就是罗 辑， 他不是自己参悟顿悟了 吗？ 他自己把自己破壁 了， 不 是？ 嗯。然后 呢， 他之后干了什么事 呢？ 他跟那个 PDC， 就是行星防御理事 会， 提了个要 求， 这是他这些年来应该是第一次主动提要求。他说我要去到一个绝对安全的地 方， 啊， 然后呢说最好在我的国 家， 然后人家就把他从那个这个梦想小屋转移出来了嘛。就回到了中国，然后就给了他一个地下室还是啥，反正是一个很深的地下室，就是安保级别非常高。然后呢，罗辑跟官方和学术界确认了几件事情。第一呢，他说地球目前的位置啊，就是说到目前为止有没有暴露给三体以外的文明，答案是没有。然后第二呢，说我们有没有能力向宇宙发布某一个恒星的位置信息？然后呢，这个天文学家告诉他可以。然后第三呢，他说：“你给我找一个就是离咱们远远的，大概五十光年开外的恒星，就是我要能观测到它，但是呢，又让它绝对远离太阳系，就是一旦出现什么事情不要波及到我们。”这之后呢，就是罗辑去参加这个，呃，联合国的这个这个大会嘛。然后他就说：“我要向，呃，宇宙发布一句咒语。”啊，他这个方案，他当时呈现给大家就说：“我要发一句咒语。”然后其实呢，他是向宇宙发射了，就是这颗他之前选定的这颗恒星五十光年外的这颗恒星的坐标和位置，然后他告诉全世界的人说，这个咒语发出去以后有啥效果不知道，但是呢，一旦咒语生效，肯定是灾难性的，少则五十年，多则一百年才会发生，以及被观测到。然后就是罗辑的这一次举动，就是再次得到了群嘲嘛，就是大家就说说他，你看他享乐了好多年，然后重重新回到公众视野以后，就干了这么一件事儿。但是呢，因为这个事情本身没有动用太多的资源，也相对简单，所以以他面壁者的身份，就依然是顺利的执行了这个咒语发出去以后，罗辑又一次被三体组织。就是袭击了，这也反向证明了，就是说罗辑的思想思考方向是对的，要不为啥还就是穷追猛打的，就是还要杀他嘛？嗯，这次袭击是通过一个叫基因导弹的东西，有基因识别的能力，这个在很多那个影视剧作品里边都用到啊，就是说年龄期。对对对对，就是说别人中了就是一场感冒。逻辑中了，就是就是当场暴毙，大概就是这种情况，没那么快哈。<笑>对，但是很快逻辑病了，然后就马上就要死掉了嘛。然后这个时候单位就赶快把他给快速冷冻了，就是寄希望于未来的医学再救他一命。然后逻辑的任务就就告一段落了，对。然后下一次醒来应该是多少年以后啊？冬眠的一百八十五年。哦，他这个快进真的快进的了不得，就是他醒来以后，应该是病也治好了，是不？还把近视眼治好了
1: ，<笑>顺手一治，<笑>顺手一治，对对对。他后面能活两百年，也得益于这种各种顺手一
2: 治的医学能力吧。嗯，罗辑被冷冻了一百多年，醒过来之后呢，这个世界就完全变了。嗯，在这个世界里面，其实人类的科技发展已经飞跃到了另外一个层次。地球跟三体之间的关系也发生了很多的变化，嗯、就这个时候，其实人类已经彻底膨胀了，嗯、觉得哎，那三体小儿已经无法威胁到我们的生存了。<笑>对，然后在这个时代的时候，其实面壁计划已经被很多人给遗忘了，甚至成了历史的一个笑话。笑话。嗯、对，然后罗辑一觉醒来，发现世界都变了。然后那个他也他也就陷入了那种集体制造那种幻象当中，觉得哦那有可能我们现在真的牛逼了，就三体人也没没法拿我们怎么着了。然后他就很开心的就就跟因为刚刚遇到大使嘛，因为大使刚好也是在同一个年份，然后呃苏醒了。就跟大使一块就出去吃吃喝喝，然后准备开始过上正常的日子，然后还计划着说啊、哦，那过一阵就可以我自己安顿好之后把老婆孩子接回来，然后我们就开始过普通人的生活了，大概是这样。嗯嗯嗯、但在这个过程中呢，没想到啊，就呵呵他又开始呃被各种袭击，就这里就是会有有一段是关于那个罗老弟的。一百零一次死亡和史强的一百零一次救命，<笑>简直可以拍成好几集《名侦探柯南》。<笑>你看他<笑>什么飞车坠车杀人事件、下水道井盖杀人事件，去餐厅吃饭饭还要被机器人捅刀子，然后白天不是被追杀好几次了吗？晚上睡觉说那行吧，叫个安眠药那个睡个好觉，结果人家又给他免费换了一个超强版安眠药，保证你长睡不起的那种。<笑>但好在就是每(笑)一(笑)次就(笑)是都被史强给捞回来 了， 史强还是挺敏锐 的， 对， 非常敏锐。而且他现在不是白血病也治好了 吗？ 可能身体也更硬 了， 可能又顺手修复了很多老问题。嗯， 对。然后紧接着再下一段就是第二本非常非常关键的末日之战
0: 了。嗯嗯嗯 嗯， 罗辑醒来的这个年代 呢， 已经马上就要进行末日之战了。呃，这个阶段就是人类已经膨胀了，然后整个人类陷入了一种，呃，自说自话的这种状态当中，就觉得哎，我肯定迷之自信，我肯定能打过三体，就是什么也不敢。这都一百多年了，什么也没干，对吧？就是慢慢往来飞，然后可能飞的过程中自己肯定也有耗损呗。然后等他们到了这个太阳系以后，我们这两千艘这个舰、这个星际战舰还治不住他吗？就是大概是这么一种心态。但实际上，这个阶段《三体》就是，我觉得整个就是《三体》应该就是默不作声看你演戏，就是完全保留实力，没有向人类展示任何自己的这个除了发射的质子以外的任何东西都没有展示过嘛。就欲要让其灭亡，必先使其膨胀。对，然后这一战就是我们之后在讲张北海的故事里面会更详细的去描述。总而言之，就是末日之战，整个就是人类被啪啪打脸，可以简单理解为团灭。<笑>然后团灭以后呢，呃，这个三体是派了一个水滴，就是一个类似三体的一个探测器的一个东西吧。然后水滴呢是把太阳给封锁了，这个动作呢，我们就不解释原理了、嗯，但是大概的概念就是一定程度上它是关上了地球和宇宙联络的大门，因为之前叶文杰发射那个信息，大家都知道他是拿太阳做放大器发射出去的嘛，嗯、然后他们现在就把太阳封锁住以后，人类就是没有办法再继续发送像罗辑之前发送的咒语这种东西了。嗯所以，《三体》是做了一个最精准的自保的动作，就是你不能暴露我了啊。然后，也就是在这个时候呢，人们观测到之前被逻辑发咒语诅咒的那颗恒星，在五十年前被一个接近光速的物体击中，直接炸没了。就这肯定不是它自爆，它是被击中然后炸掉了。然后就说明逻辑的理论成立了，然后逻辑就被封神了，立刻就是。其实他前面有一段讲的是说，呃，逻辑醒了以后，联合国宣布说面壁计划到此结束，逻辑恢复普通人的身份。然后这个时候呢，发现那个恒星被炸了以后，立刻又说恢复面壁者逻辑的面壁人身份。对<笑><笑>，反复获得，反复失去，对对，反复,反复面壁，反
2: 复面壁。
0: 对， 然后所以说这个咒语到底是怎么产生作用 的？ 这个时 候， 我我昨天专门看了一下整个《三体》三部曲的进 行， 已经过 半， 就是已经到看进度条的 话， 可能百分之五十已经过了。然后作者才通过逻辑和大使的一段交 流， 向大家完整的展示了黑暗森林的理论。就是逻辑是怎么通过这一条咒语精准狙击了那个那颗恒星，也是《三体》第二部的书名嘛，嗯《黑暗森林》。嗯嗯嗯对嗯，
2: 大使，大使的代言人,人来了，来了，来了，<笑><笑><笑>我来了。<笑>其实这个时候，就是真正意义上，就是人类的末日就到了，因为一夜之间，地球舰队全军覆没嘛，然后太阳也被封死了，地球已经没有任何手段可以威胁到《三体》了。然后这个时候，罗老弟就基本上就心如死灰嘛。就每当科学家绝望的时候，就轮到我们大使出场了。其实大使是根本就不知道发生什么事情的，他只是呃就是陪着罗老弟而已。所以呢，这哥俩就找了一个乌漆抹黑的一个小草地，然后开始了本作最重要的黑暗森林理论的讲解。其实就是在大刘的这个设想里面，宇宙本身就是一座巨大的黑暗森林。这个森林里面每一个独立的文明都是猎人，而且同时也是被其他猎人狩猎的猎物。那猎人们如果想要在这座森林当中生存下去的话，就必须要学会隐藏自己，和毁灭一切其他的竞争对手。它是有一套这个推导的过程的，这里也跟大家讲一下。嗯、就首先我们要明确这个宇宙生活学两条公理、嗯，就是最早的时候叶文杰告诉那个罗杰那两条，一是生存是文明的第一需要。二就是文明不断增加和扩张，但宇宙中的物质总量保持不变。嗯，好，在这两条公理的前提下面，我们现在先假设，这座森林里面呢有两个相距，比如说一百光年的文明吧。然后这个文明 A 他发现了，哎，这个一百光年外有一个文明 B 的存在。那文明 A 此时要怎么做呢？啊，我们大使就说了，那、啊、就跟他聊聊呗，看看对吧？大家能不能做朋友？就发起沟通，那这个时候就会有几个结果。假设这个文明 B 是善意的，那它就是安全的；嗯、假设这个文明 B 是恶意的，那么就会暴露文明 A 的位置，同时文明 B 会毁灭掉文明 A、嗯。那这时候产生了一个问题：为了生存，文明 A 就需要事先来判断文明 B 是善意的还是恶意的。那如何判断呢？这个问题很关键，就是宇宙中的文明跟文明之间，它是以光年为单位的这个呃超远距离，导致说你你去凭空做判断是不可能的、嗯。那这里就要引入一个新的知识点，就是我们之前提到的那个知识点——猜疑链。现在我们假设文明 A 是知道文明 B 是善意的，那文明 B 又如何知道文明 A 知道文明 B 是善意的呢？我们再往下推一步。就算文明 B 知道文明 A 知道文明 B 是善意的，但文明 A 又如何知道文明 B 知道文明 A 知道文明 B 是善意的呢？就总而言之，就是我不知道你怎么想，我怎么想，你怎么想我的。<笑>对对对。然后这个逻辑就可以无限套娃、啊，无限套娃、啊，无限套娃、啊，最终就是一个根本解不开的一个循环。这就是所谓的猜疑链。猜
0: 疑链。对。嗯
2: 所以，其实总结来讲，就是在宇宙这个尺度上面，文明和文明之间是不存在信任的。那，然后这时候大使又说了：“那，那咱就不管他嘛，咱也不跟他聊，咱也不跟他做朋友，咱也不杀他，就不管他不就行了吗？”好，黄大好逻辑笑了笑说：“嗯，这个时候呢，就有个重要的信息，叫做技术爆炸。什么是技术爆炸呢？就是说，其实科技的发展它并不是线性稳定增长的。”它会在某几个节点呈现爆发式的增长，这个其实看看我们人类近两百年的科技发展史就知道了，对吧？也就是说，即使文明 B 它现在的科技水平没法威胁到文明 A， 但如果你不管它的话，它很有可能就某天就突然开挂，领了金手指，然后成为能够威胁到你甚至远高于你的存在。而一旦这个情况发生，文明 A 就会被干掉。这。又违背了我们最开始讲的宇宙社会学的那两条公理，然后大师听到这，<笑>我觉得其实他内心应该是，操<笑><草>，<笑><笑>可以，这很大师、啊。然后，所以总结来讲，那文明 A 到底该怎么办呢？其实他没有别的选择了，他只能是。不管你文明币是善意的还是恶意，其实不重要。我发现你了，立刻把你干掉。这就是黑暗森林理论。大使在听完这个理论之后，就黑，真他妈黑。经典台词，<笑>经典台词。
0: 然后这块逻辑应该当时还呃举了一个例子，就是说，嗯、呃，这个嗯、呃、宇宙中的文明的数量其实是非常多的嘛。我们没有发现，不代表它不存在。然后呢，每一个文明都像是一个带着枪的猎人，然后他听到哪里有动静，对他来说就是效率最高的动作就是开枪。对，就是如果那儿没有文明，我就白开一枪；如果那儿有文明，我就我也不猜他，我也不用那套娃理论去套你到底是善意还是恶意，你发展怎么样，我<笑>发展怎么样，反正能能干掉你就干掉你，这是一个最高效的、呃、动作嘛。嗯，所以。他是由这个来到来到的这个黑暗森林的这个比喻啊，有了这么一个说法，所以在这个过程当中呢，罗辑就给大使去讲说，嗯，说你现在设想这么一个黑暗的森林，然后有一个叫做人类的傻孩子，他不懂这个公理，所以他就是点着火把，嗯、然后去跟别人叫喊说：“我在这儿，我在这儿。”那不就是你都不知道暗中有多少人可能拿枪已经对着你了，对吧？还是这么一个概念、嗯对，对，这也就是说明了罗辑发送的那个咒语，它暴露了那颗被诅咒的恒星的位置以后，是真的有别的文明看到这个信息，并且直接把这个恒星给毁灭了，也没有，甚至咱们也不得而知说有没有去验证这恒星上有没有生命什么，反正就是被不知名第三方势力直接干掉了。对，所以，嗯，大师，呃，这个罗辑在登上神坛以后呢？嗯，就是不是又把他扶起来，让他做这个面壁者了嘛。然后政府就又给他安排一个活儿，说让他去主持叫“雪地计划”。啊，第一次看到这段的时候没什么感觉，因为他就是政府在这一阶段转移转移公众注意力的一个非常激肋的计划。因为这个时候，那末日之战已经失败了，就是人类已经知道。我我们打不过三体，我们被三体团灭了。然后三体可能还有一百年就到了，嗯、那我现在就混吃等死吧。就是全人类大概就是这种心态了、嗯。然后在这个计划运作的过程中，民众也逐渐看清了，就是他们认为逻辑的这个神一样的角色，其实也搞不出啥来。然后逻辑很快的又回到了那个，也不是回到吧，就变成了一个被万众指责的这么一个角色，<笑>就非常戏剧化，就是。发生了很多的大事儿，这个地球也好，太阳系也好，结果就逻辑这么一个人就被反复的拿上去放下来，拿上去放下来的，<笑>对
2: 对，反复几次之后，就大家就不能原谅他了，因为你相当于是我在绝望的时候，你给了我希望，然后你又掐死他，嗯、你又给了我一次希望、嗯，你又掐死他，所以所有的人民群众的这个仇恨就全部集中到罗老弟的这个身上。然后他自己应该一开始的时候也是很绝望的，但是在在他真正投身到雪地计划的整个过程里面，我自己认为是他应该是在这个过程当中，他又有了新的发现，有了新的计划。这里就可以跟大家讲一下这个制衡启动。的大概一个一个一个故事吧，就是当人民群众对他的这个仇恨等达到顶点了之后，大家就呃尽量跑到他的这个生活小区给他丢石头啊、臭大粪啊什么，对，<笑><笑>然后就是要挟他示威嘛。然后这个居委会大妈呢，就啊、呃、就把这个罗老弟就清出小区。然后他被赶出来之后呢，呃也非常惨，因为他那个时候就是其实他已经想清楚了他下一步要做什么，他就一个人。拿着铁锹，然后准备要去这个叶文洁他们母女俩的这个墓地旁边执行他的下一个计划，但在他到这个墓地之前，真的是人生谷底，就一个惨字。他先是被居委会大妈啊扫地出门，没了住处，然后呢出门之后想坐公交，被认出来把他赶下去，啊好不容易呢又搭上了一辆私家车，又被认出来又被赶下去。他本来当时在车上啊听的那个山楂树就特别。自己内心可能也很多波动吧，人家人家都不让他听完，他都求人家说你能不能让我听完这首歌再让我下去，人家不行，立刻就把他干下去，然后他就独自一个人拿着这个铁锹，最后到了这个叶文洁的母母女的这个墓地旁边，给自己挖了一个墓。啊、哦，这段真的是非常辛苦、哦，真的很惨，因为他那段时间过得呃。暗、啊、无天日。对，然后每天就是埋头在大量的资料里面啊那。那个军委会大妈去他家的时候就说：“哇靠，这汗味、烟味、臭味，简直。<笑>”<笑>我后来再回想这一段，真的特别心疼，但也特别佩服。其实罗辑当时心里已经构思好了一个嗯残酷但是决绝的计划，他想的就跟当年的雷迪雅兹一样，就是要跟三体人同归于尽。从他选择在叶文洁的墓地执行这个计划，就可以看得出来他当时的那个心境。这个墓地曾经见证过罗辑从叶文洁的手中传承了宇宙的黑暗秘密，也埋葬过整个三体事件的起点，也就是叶文洁。那接下来会不会也即将埋葬三体，埋葬人类文明，成为长达整整两个世纪的事件的终点呢？所以此时的罗辑是真的抱着必死的决心去跟三体决战的，但他不能说，因为在他手上此时正握着两个星球上几十亿甚至是几百亿的生命。他一路上都在道歉，跟大妈道歉，跟路人道歉，然到了墓地之后还跟墓碑上的蚂蚁道歉。我相信他在心里，地也跟孩子、跟庄严、跟大使、跟所有出现在他生命中的人，乃至地球上，甚至是三体上所有的生命都道了歉，但他没有选择，哪怕残酷，他依然决绝。这个时候的逻辑才真正意义上成为一名面壁者。
0: 好酷哦
2: ！他知道三体人正通过质子看着他，然后他就开始讲述他真正的计划。他对三体世界说：“他已经在雪地工程期间，在太阳轨道上精心部署了三千多颗核弹。这些核弹都被油膜物质包裹，一旦引爆，这些油膜物质就会围绕太阳形成星际尘埃。在这些尘埃云的遮挡下，太阳将闪烁，而闪烁形成的信号将发送出标记三体坐标的三张图形。只要有其他星球监测到这些信号。”就可以马上定位到三体，包括地球的位置。啊、三体人听到这边，估计都已经都哭了，脱水。那些凉啊！更可怕的是，罗老弟模仿雷迪亚兹搞了一个摇篮系统。这个、摇篮系统的启动机制就是，只要罗老弟的心跳停止，核弹就会立刻引爆。然后他就说了一段本作非常经典的台词，他说：“现在。”我将让自己的心脏停止跳动，与此同时，我也将成为两个世界有史以来最大的罪犯。对于所犯下的罪行，我对两个文明表示深深的歉意，但我不会忏悔，因为这是唯一的选择。我知道质子就在身边，但你们对人类的呼唤从不理睬。无言是最大的轻蔑，我们忍受这种轻蔑已经两个世纪了。现在，如果你们愿意。可以继续保持沉默，我只给你们三十秒钟的时间。就<笑>你懂吗？就这一段真的是太酷,了酷、啊，太酷了！就罗老弟站在自己的墓旁边，然后拿着铁锹说：“你们不理我是吧？我要离开这个美丽的世界。”然后啊，你冷静，老弟，你冷静，万事好商量，要不要给你叫幺二零？你看上去身体状况不大妙。他好像是躺着，我记得。他靠在墓碑
0: 上、哦，靠在墓碑上。对、嗯、他应该是讲
2: 完了之后，嗯、然后后来他就很虚脱了，他基本上就已经感觉这个人都快挂掉了，哦、立刻就要领便当了。嗯、三体那时候都快吓尿了
0: 。对啊，对说
2: 你没事吧，你没事吧，
0: 摇<笑>篮没事吧，不会炸
2: 吧？<笑>还说
0: 他在那儿，那个他也没有表嘛，他在用心跳计读秒，嗯、然后也不知道读的准不准，他感觉自己整个人都已经就是蒸发了。<笑><笑>他他这一次喊麦之后，那个三体就真的出现了。因为这这过程中，你想，他冬眠了一百八十多年，人类都膨胀成这样了，就是三体根本就没有理会人类。就三体还是那句话，就是前面其实有一个地方写说那个，嗯、呃，三体组织的人他们讨论说刺杀逻辑这个事情，说那用不用刺杀其他的面壁者？然后当时三体传那个那个三体组织的人说的是。呃，说不用，说主不在乎，不在乎，对，主不在乎，<笑>就说明你们干的这些事儿，生产这个，挖掘那的，就是三体根本就没有放在眼里，因为那个，那个技术的等级差的太多了，就是你们这种装备，三体根本就真的没有放在眼里，一直到罗辑喊话、嗯，三体才跟跟人类对话，嗯嗯,嗯，然后对话里边就真的有。就刚才萌仔和罗宾说的那句，说用不用我们
2: 给你叫救护车？你看起来身体状况非常不好，<笑>你看上去下一秒就要离开这个美丽的世界了。你确定不要幺二零吗？<笑>对，对，就这个这个时候才是真正意义上的建立起了威慑，嗯、然后罗辑就成了第一任的执剑人。
1: 执剑人，执剑人是后来才出现的计划了，现在只是创造了一位社、嗯，就是相当于从这次对话开始，正式使人类和三体开始了对话。以前三体只是和地球三体组织的人去交换信息嘛，现在正式的和人类的这种政府机构等等等等产生联系。嗯，因为后面在在后面就是第三本书的事了。在这个逻辑通过他自身的这些摇篮系统啊，等等等等，去建立了威慑以后，其实他后面是把这个威慑权是移交给了联合国的组织的，但是后来很快就人家又把这个炸弹丢回给了他，但是这个就是第三本要讲的，就关于执剑人这一套系统的故事
0: 。对，我记得应该是。就是他这个跟三体对话完以后，三体问他说：“那你现在想要啥吧？对吧、嗯、你现在想干啥？”他要求三体帮人类修那个引力波发射天线嘛、嗯，就是我需要掌控一个可以发射你的位置的道具。嗯、然后三体就帮他建了这么一个东西。嗯,、啊
1: 、嗯这后来就借助于这个威慑，后面人类和三体组织还就交换了技术啊，文明啊。嗯，等等一系列的事情，那都是第三本，就是诚心女士的故事中，我们再去交流。<笑><笑>嗯
2: 、行，那罗老弟聊的差不多了，我们接下来就聊聊张北海吧，米卡萨心目中的第一男神。